0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vais vous parler aujourd'hui de Beaumarchais, l'auteur du mariage de Figaro bien sûr, mais c'est un autre Beaumarchais que je vous propose, puisque nous allons l'accompagner dans la période beaucoup plus dangereuse pour lui, de la Révolution.
1: 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
0: Le moment est venu enfin, ça y est, le 27 avril 1784, le génial Pierre-Augustin Caron, euh, qui se fait appeler, qui est devenu de Beaumarchais, l'agaçant Beaumarchais, devrais-je dire aussi, peut faire représenter publiquement la pièce dont toute l'Europe cultivée bruise déjà depuis un certain temps, la folle journée, mieux connue sous son titre, le mariage de Figaro. Grande victoire de Beaumarchais, car... Pour arriver à cette fin-là, il lui aura fallu des années de passage devant les censeurs, des années d'intrigues, de combats, de débats, des débats même au sein de la famille royale qu'il connaissait bien, car je me permets de vous rappeler que Beaumarchais, en tant qu'ancien horloger, était entré dans les bonnes grâces du roi Louis XV, que parce qu'il avait inventé un perfectionnement de la harpe, il était devenu le professeur de harpe de Mesdames, les filles de Louis XV, que ça lui avait permis d'être suffisamment dans l'intimité de roi pour entrer dans les services secrets, il avait été un agent des deux rois Louis XV et maintenant Louis XVI, puisque nous sommes en 1784. Donc... Revenons à ce jour de printemps 1784. Le tout Paris est là qui se bouscule à la comédie française pour l'événement. Chacun veut voir cette comédie qui s'en prend aux vieux privilèges. Chacun veut s'amuser des répliques insolentes et qui remettent en cause des logiques sociales ancrées depuis des siècles et des siècles. Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. flatteurs, dit Figaro. D'ailleurs, ça, ça deviendra, vous savez, la, la devise, la signature du journal du même nom. Qu'avez-vous fait pour tant de vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Vous imaginez le scandale d'une phrase comme celle-là prononcée sur un théâtre en public sous le règne de Louis XVI. L'abolition d'un droit honteux, lit-on dans la pièce, n'est que l'acquis d'une dette envers l'honnêteté. La verve de Beaumarchais et sa légèreté lourde de sens, si je puis dire, font mouche. C'est un triomphe extraordinaire. La comédie française remplit ses caisses comme jamais elle ne l'avait fait depuis des décennies. Et Beaumarchais peut savourer son triomphe. Un triomphe auquel il assiste quand même relativement en retrait. Il faut imaginer son visage de vieux beau, illuminé de fierté, c'est vrai, mais euh, à 52 ans, l'auteur le plus influent du monde, celui dont on parle partout, en bien ou en mal, l'esprit, l'audace de Beaumarchais, etc., cet homme-là a de quoi néanmoins parfois se montrer inquiet. Je cite le Duc de Castres. Ce spectacle paraît plus émouvant encore quand il est évoqué rétrospectivement. Toute la société raffinée, qui se presse dans cette salle, vit ses derniers jours de bonheur et de facilité. Ses coups graciles, cernés de perles en collier ou diamants en rivière, sont ceux sur qui va bientôt s'abattre le coup près de Samson. Ces femmes étincelantes, ces hommes en habits à la française couverts de broderies, en train de deviser, de rire et d'applaudir assiste, aux funérailles d'un monde. Et j'ajouterais, assistent aux funérailles de leur monde. Et c'est tout le paradoxe qui m'intéresse aujourd'hui. Le dramaturge, qui est à la fois le produit de cette société brillante, un produit tout à fait satisfait, et d'une certaine façon, euh, l'un des bénéficiaires de cette société, en est en même temps le fossoyeur soyeur fut-il involontaire. Dès 1784, sa révolution littéraire, si je puis dire, inspire déjà les esprits inquiets qui dénoncent le, l'œuvre et son auteur, mais ne leur en déplaisent, les railleries de Beaumarchais vont porter une évidence qui va bien au-delà de ce que lui-même maîtrise. Elles accompagnent le souffle de l'histoire et Beaumarchais, tout autant que ses opposants, ont devoir maintenant composer avec les conséquences de ce que cet auteur, parmi d'autres certes, aura contribué à engendrer.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: Alors allons tout de suite à la conclusion, si je puis dire. À la conséquence, on fait un bond de quelques années jusqu'en 1789. Beaumarchais se réjouit de la réunion des états généraux, comme presque tous les français. Même, il aurait voulu y jouer un rôle. Mais son esprit est également accaparé par autre chose. Il est en train de faire bâtir à l'époque une résidence magnifique. Il a acheté une parcelle située dans un quartier à l'est de Paris. Le quartier de la Bastille, ça ne s'invente pas. Donald Spinelli nous dit « Le 26 juin 87, Beaumarchais a acheté à la ville de Paris un long rectangle de terrain d'environ 7500 de nos mètres carrés. Il a payé 204 000 livres, ce terrain situé au numéro 1 du boulevard de la Porte Saint-Antoine. C'est l'architecte Paul-Guillaume Lemoyne qui fut chargé de la construction de cet hôtel particulier. Son devis initial se montait à 300 000 francs, mais le coût final s'éleva à mille francs. Cette folie avait 200 fenêtres et quatre portes en grille. Ah oui, monsieur de Beaumarchais a beaucoup d'argent, il n'a pas l'intention de le cacher. Mais alors qu'il suit avec euh, inquiétude son chantier, surviennent les événements du 14 juillet. Et autant vous dire que ça ne l'enchante pas de voir tout ce désordre dans son immédiat voisinage. Pour lui, la prise de la Bastille, c'est un désordre inacceptable, là, juste à sa porte. Beaumarchais donne un refuge à un militaire en danger et, une fois le calme revenu... Il va aller lui-même dans la forteresse pour se porter au secours des précieuses archives de la Bastille que certains sont en train de brûler. Ce Paris enfiévré, brutal, rendu sérieux par l'urgence, n'est disons-le déjà plus vraiment le Paris de Beaumarchais. Et la relation qu'il va entretenir avec la Révolution est une relation pour le moins mouvementée. L'ouverture du barbier de Séville, évidemment de Rossini. le National Philharmonic était sous la direction de Ricardo Chailly.
1: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
0: Et très vite, les dissensions les incompréhensions vont s'accumuler entre Beaumarchais et ceux qui font la révolution. Je cite à nouveau le duc de Castres. Il se présenta comme bourgeois pour siéger à la commune provisoire. Il fut dédaigneusement repoussé, puisqu'il était agrégé à l'ordre de la noblesse. Quand celui-ci fut officiellement supprimé en 1790, Beaumarchais laissa percer du dépit. Et il en conclut que le nom de Beaumarchais étant un nom de littérature, un véritable pseudonyme, aucune loi ne pouvait l'empêcher de continuer à le porter. C'est là un très particulièrement significatif de ce prétendu révolutionnaire, dressé peu à peu contre l'ordre nouveau qui ne lui marquait pas assez de considération et diminuait considérablement ses revenus. Et oui, sa position, sa richesse, tout cela, Beaumarchais euh, les devait à la monarchie qu'il n'a cessé de combattre pendant l'époque de l'Ancien Régime et maintenant, eh bien maintenant, il lui faut vivre avec les événements. Beaumarchais reste ce qu'il a toujours été, vous savez, un touche à tout et prix de liberté et d'aventure. Alors d'abord, il va compléter son triptyque théâtral avec « La mère coupable », œuvre souvent considérée comme moins réussie que « Le mariage de, de Figaro » et bien sûr « Le barbier de Séville » et qui ne connaît guère de succès. Il faut dire à sa décharge qu'elle est présentée au public au début du mois de juin 92, autrement dit à un moment d'intense tension politique, à l'époque où cette France révolutionnaire est en guerre avec l'Empire et avec la monarchie décrédibilisée, qui a l'air de plus en plus en sursis. Et vous vous rappelez la journée du 20 juin notamment, avec le sac des tuileries, etc. En revanche, au même moment, une autre action de Beaumarchais va aboutir favorablement, celle de promoteur des droits d'auteur. Et oui, ça c'est très important. Le 29 juillet 1792, l'Assemblée promulgue un décret qui va dans le sens de Beaumarchais. Ça, on peut dire que c'est... Peut-être ce que nous devons de mieux à Beaumarchais avec ces grandes pièces, peut-être, mais c'est ce rôle de promoteur des droits d'auteur et qui est encore en vigueur aujourd'hui, même si Internet est en train de renier de plus en plus sur, sur cette vieille loi. Alors toujours en parallèle, quelle énergie C'est une toute autre activité qui va jouer des tours à l'imprudent Beaumarchais. Celle de marchand d'armes, vous savez qu'il a toujours été attiré par les affaires juteuses. Et en cette année 92, l'armement est évidemment pour la France révolutionnaire un enjeu essentiel face à la puissance germanique notamment. Et dans ce contexte, Beaumarchais est tenu au courant de l'existence d'un important stock d'armes, quand je dis important, c'est quelques 60 000 fusils accessibles aux provinces unies, donc en Hollande si vous préférez. Beaumarchais pourrait se charger d'acquérir tout ça et de, de faire livrer les armes à la France, de quoi se faire bien voir du nouveau régime révolutionnaire, sauf que ça ne va pas se passer du tout comme prévu. J'essaie de résumer cette affaire qui est très compliquée. L'État accepte la proposition initiale de Beaumarchais, seulement les armes n'arrivent jamais et bientôt, sur fond de temps politique exacerbée de crise ministérielle, certains se mettent à attaquer Beaumarchais, qui aurait acquis les armes non pas au service de la révolution, mais bel et bien au service de la contre-révolution. Ce sont des calomnies, mais vous vous rappelez Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Évidemment, des calomnies qui vont euh, euh, circuler contre ce nanti de l'ancien régime. Et Beaumarchais voit ses intérêts menacés, il voit qu'il risque gros. Il va mettre son épouse et sa fille dans une voiture vers la Normandie pour euh, les éloigner de Paris, et les mettre à l'abri. Et après quelques rebondissements, on finit par l'arrêter. Oui, on est là, aux premières heures du jour, le 23 août de cette terrible année euh, 1792. Beaumarchais se justifie, argumente, convainc, nous raconte Christian Vasselin. On est sur le point de le libérer, mais un petit homme fait son entrée dans la salle d'interrogatoire. C'est Marat. Sa peau est plus grêlée que celle de Gluck et de Mirabeau réunis. Il a des comptes à régler. Il veut prouver son importance. Il se réjouit de confirmer l'arrestation de Beaumarchais direction la prison de l'abbaye. Pour Pierre-Augustin, la situation est critique. Il sent le piège se refermer. La guillotine a futé ses lames. C'est ce qui s'appelle une image audacieuse, cher Christian Vasselin. Une chose est certaine, en tout cas, Paris est au bord de l'explosion. La famille royale a été arrêtée. La monarchie s'effondre. On craint que les armées étrangères, maintenant, ne marchent sur la capitale. Et Il faut sans doute... Euh, que Beaumarchais ne reste pas trop longtemps dans sa prison en cette circonstance très délicate, il va pouvoir compter sur sa maîtresse. Sa maîtresse de l'époque, c'est Amélie Ouret de la Morinay, euh, une jeune femme qui vient plaider sa cause auprès du procureur général. L'homme est prêt à agir en échange, d'après vous, de quoi Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin Sur les faveurs que lui a euh, octroyées Amélie, qui accepte donc euh, ce sinistre marché pour sauver la tête de celui qu'elle aime bien. Peut-être même qu'elle aime, c'est possible une chose est sûre, Beaumarchais est libéré dans la foulée. Et il était grand temps, parce que on est là à quelques jours des fameux massacres de septembre. C'est-à-dire que si Beaumarchais était resté dans sa prison, ne serait-ce que quelques jours de plus, alors oui, il aurait pu être massacré à la prison d'Abbaye. Du concerto pour harpe numéro 1 de Hermann. À la harpe, c'était Xavier Demestre, accompagné par Les Arts Florissants et William Christie.
1: Franck Ferrand sur Radio Classique.
0: Alors Beaumarchais a sauvé sa vie. Il veut aussi maintenant sauver son honneur. Et disons-le, parce que ça n'est jamais loin pour lui, il veut sauver son argent dans cette affaire de, de fusils. Euh, et finalement, il est autorisé à se rendre lui-même aux provinces unies pour essayer de régler la question de ses armes qui sont encore en souffrance. Hein, tout ce stock qui attend 60 000 fusils, ça n'est pas rien. Mais alors qu'il est arrivé aux Pays-Bas, de nouveau, le voilà en France la cible d'attaques terribles, menaces judiciaires contre Beaumarchais. On finit même par missionner des hommes de main pour aller assassiné là-bas, en Hollande où on prétend qu'il est allé se, se réfugier et il va devoir s'enfuir vers un autre pays, un pays qu'il connaît bien celui-là et qui est l'Angleterre. Alors, euh, le problème quand il arrive en Angleterre, beau marché, c'est qu'il a quelques dettes sur place et que les arriérés auprès des débiteurs pour les fameux fusils vont le conduire très vite en prison. Ce qui, à tout prendre, après tout, n'est peut-être pas plus mal. Là, au moins, il est protégé de ceux qu'il menace et il peut s'atteler à sa défense contre les fameux calomniateurs. Il les a toujours redoutés, ces calomniateurs. Et bien maintenant, on peut dire qu'il ne désarme pas contre lui. Mais lui non plus ne désarme pas. Il va retourner dès qu'il le peut à Paris. C'est quand même dangereux là, on est euh, à la fin de l'hiver 1793, on est en pleine terreur et l'on voit Beaumarchais se battre comme un lion pour faire taire ses ennemis. Il lance, il est cité par le duc de Castres, « Je suis venu livrer ma tête au glaive de la justice si je ne prouve pas que je suis un grand citoyen. Sauvez-moi du poignard et du pillage, je pourrai encore être utile à ma patrie. » Et les gens ne peuvent même pas s'empêcher de l'applaudir. Que voulez-vous quand il parle, cet homme-là, il est fait pour entraîner derrière lui l'enthousiasme. Son courage, son emphase, tout ça va convaincre et le pouvoir, finalement, décide de le laisser libre. On le renvoie, outre-manche, toujours avec l'idée de régler cette question et de rapporter les fameux 60 000 fusils. Euh, alors, il va y avoir dans divers pays de multiples aventures que je n'ai sûrement pas le temps, là, de, de vous raconter, maintenant. La France est en pleine terreur, je vous l'ai dit. Euh, bien sûr que Beaumarchais est de nouveau en danger. Le voilà bientôt considéré comme émigré, alors qu'il avait quand même été envoyé à l'étranger sur euh, le conseil du gouvernement. Il se trouve qu'en juillet 1994, en France, sa femme et sa fille sont arrêtés. Et là, ça devient extrêmement sérieux.
1: Franck Ferrand
0: sur Radio Classique. Sa femme, sa fille ont été arrêtées. Beaumarchais ne sait plus quoi faire, mais Thermidor va voler à son secours, si je puis dire. La chute de Robespierre va permettre la libération de, de ses proches. Lui doit rester en exil et dans des, convi- dans des conditions qui sont, disons, le compliquées. Il paie ses ambiguïtés comptant. Et vous savez, euh, la méfiance qu'il a partout suscité a tendance maintenant à se retourner contre lui. La flexibilité politique de Beaumarchais, on pourrait appeler ça comme ça, hein, si vous voulez, son intelligence rouge ou pour parler clairement, le font suspecter d'accointances secrètes. Euh, « Avec les républicains », disent certains, « avec les royalistes », disent d'autres, « dans un monde en noir et blanc, lorsqu'on est dans les gris et dans les infinies nuances du gris, si j'ose dire, évidemment, on a du mal à se faire comprendre. » Beaumarchais ne parvient à retourner à Paris qu'en 1796, c'est-à-dire après l'époque thermidorienne, en plein directoire. Il va retrouver là sa famille euh, et son hôtel particulier de la Bastille, mais un hôtel qui a beaucoup souffert. Et puis lui, à l'époque maintenant, est devenu un vieil homme. Alors c'est vrai qu'il est toujours vaillant dans certains domaines, hein, puisqu'il va renouer notamment avec Amélie, qui lui avait sauvé la vie, rappelez-vous. Mais, disons-le, c'est un vieil homme en décalage, avec le monde qu'il a sous les yeux. Beaumarchais, même s'il l'a beaucoup critiqué, est un enfant de l'ancienne monarchie. Il n'a pas grand-chose à faire dans cette nouvelle république. Je cite de nouveau Christian Vasselin. Beaumarchais à 64 ans, il est sourd. Il n'entend plus qu'aider d'un cornet acoustique. Il est sujet à des syncopes. Il regrette beaucoup l'ancien régime. Mais, rétif à toute nostalgie, il fait contre mauvaise fortune bon cœur. Invité par exemple à une réception le 12 avril 1797, il constate avec indulgence...  « Jadis, quand je dînais chez les grands de l'État, j'étais toujours choqué du ramassis de gens de tout caractère que la seule naissance y faisait admettre. Mais hier... » Sur 24 personnes attablées, il n'y en avait pas une qu'un grand mérite personnel n'eût mise au poste qu'elle occupe. Oui, comme vous voulez-vous, on se console, comme on peut. Beaumarchais ne reste pas inactif, il aura la satisfaction de voir son théâtre rejouer, il continue toutes sortes de démarches pour retrouver l'argent qu'il a perdu dans les diverses aventures que je n'ai pas eu le temps de développer, il suit les événements, et notamment l'ascension de ce petit Bonaparte, là. Et euh, il est très intéressé par, euh, par Bonaparte, et très intéressé également par le développement de la jeune démocratie américaine, en quelque sorte deux puissances nouvelles et pleines de promesses. Mais au moment où va commencer un nouveau siècle, Beaumarchais sent bien, si j'ose dire, qu'il n'appartient pas à ce siècle-là. Il voit des proches, il voit de vieilles connaissances mourir autour de lui, et puis son tour va venir avant même le coup d'État du 18 Brumaire. Il ne verra pas Bonaparte s'emparer du pouvoir, puisqu'il meurt le 18 mai 1799. Il était définitivement un homme du XVIIIe siècle.
1: Franck Ferrand sur Radio
0: Classique. Le regretté Maurice Levert nous dit que aucun hommage posthume ne saurait être comparé à celui si juste, si vrai et si mesuré, dit-il, que lui rendit sa veuve quelques jours après sa mort, et il la cite, cette veuve. Notre perte est irréparable, écrivait-elle à l'une de ses amies. Le compagnon de vingt-cinq ans de ma vie a disparu, et ne me laisse que d'unituil regret, une solitude affreuse et des souvenirs que rien n'effacera. Il pardonnait de bonne grâce et oubliait volontiers les injures et les mauvais procédés. Il était bon père, ami zélé et utile, défenseur né de tous les absents qu'on attaquait devant lui. Supérieur aux petites jalousies si communes parmi les gens de lettres, il les conseillait, les encourageait et les servait de sa bourse et de ses conseils. Aux yeux de la philosophie, sa fin doit être regrettée comme une faveur. Il s'est dérobé à cette vie laborieuse... Ou plutôt, elle s'est dérobée à lui, sans débat, sans aucun des déchirements de l'affreuse séparation de tous ceux qui lui étaient chers, il est sorti de la vie à son insu, comme il y était entré. Et voici Pauline Lambert. Bonjour, chère Pauline.
1: Bonjour Franck, merci à vous pour ce récit à propos de Beaumarchais puisque vous en parliez en ouverture de cette émission il a bien sûr écrit les livrets enfin il a inspiré en tout cas les noces de Figaro et le Barbier de Séville mais aussi un autre opéra Tarare une œuvre composée par Salieri et qui sera donnée en concert au Théâtre de Caen le 9 décembre prochain je ne peux que vous encourager à y aller la distribution est absolument sublime et emmenée notamment par Cyril Dubois Karine Deshaies et Jean-Sébastien Bou. La musique reprend tout de suite sur Radio Classique.